0: Oi gente! Antes de começar o episódio dessa semana, eu queria pedir desculpas, porque era pra ele estar tá saindo. Era para ele ter saído, na verdade, ontem, né? Quarta-feira. Mas eu tô gravando ele, vou postar ele hoje na quinta-feira. Mas como eu falei pra vocês, era a minha última semana lá com a minha família, né? E.. Meio que eu fiquei viajando, comecei a viajar na segunda-feira à noite. Só cheguei aqui na minha cidade mesmo, às 18 horas, na terça-feira. E ontem foi o meu primeiro dia de estágio presencial. Então eu acabei esquecendo de fazer o roteiro, fui deixando pra última hora. Mas enfim, o importante é que vai sair, não vai ficar uma semana sem episódio, enfim. E o podcast também... Pegou 550 seguidores no, no Spotify, gente. Muito obrigado A gente conseguiu 50 seguidores muito rápido, sabe? E nós também alcançamos 100 seguidores no Instagram. Então, enfim, muito, muito obrigada a todo mundo que tá seguindo e tá gostando. Eu tô recebendo bastante feedback. Então, vamos lá, gente. Nesse episódio é aquele ritual, né? Eu vou estar tá fazendo é, comentários... E a leitura do, de um capítulo do livro Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Então, se, vo, se você tá ouvindo o primeiro episódio... O, o primeiro episódio do podcast que você está ouvindo é esse, de Mitologia Nórdica, eu aconselho você a voltar quando a gente começou a falar de Mitologia Nórdica, porque você pode se sentir um pouco perdido aqui. Porque a gente já sabe de alguns termos, Aesir e Vanir, e tem algumas coisas que já foram estabelecidas. Então, você pode ficar um pouco perdido. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo O Mestre Construtor, do Mitologia Nórdica, e o Neil Gaiman, ele começa dizendo para nós que o Thor, ele tinha ido para leste, em Jotunheim, lutar contra uns gigantes, e Asgard, né, que é um dos nove mundos da Yggdrasil, ela era protegida por ele e pelo Mjolnir, que é o martelo dele de cabo curto, mas quando o Thor não estava, o Reino dos Deuses meio que ficava desprotegido. Então esse mito, ele se passa bem no começo, logo depois da aliança entre os Vanir e os Aesir, é, ter sido forjada, sabe? Bem quando o reino dos deuses ainda não tinha nenhuma defesa. É então que o Odin, ele convoca meio que uma reunião e diz que eles não podem esperar o Thor voltar porque os gigantes vão atacar e os Trolls também. E assim, gente, acho que eu já comentei aqui, né, que os gigantes, tanto na mitologia nórdica quanto na mitologia greco-romana, eles eram extremamente poderosos e a maioria dos deuses tinham medo deles. Então, o Rendal, que é o guardião da Ponte Arco-Íris, né? A Bifrost, ele pergunta o que o Odin tinha em mente. E com isso, gente, o Odin dá meio que uma de Trump. Ele queria construir um muro alto bastante para que nenhum gigante de gelo conseguisse escalar e que o muro fosse, tipo, grosso, forte o suficiente para que nenhum troll conseguisse quebrá-lo. Então, o Loki, ele disse que construir um muro dessa forma levaria muitos anos. E assim, o Odin concordou com ele, mas ele se manteve na ideia de que precisava de um muro. E aí, ok, os deuses dormiram e tals, mas no outro dia, um desconhecido chegou em Asgard. Ele era grande, assim, grande, não grande de gigante, ele só era grande... Uh, ele usava um avental de ferreiro, ele tava meio sujo e tal, e aí ele chegou nos deuses e ele já lançou a braba, ele falou, soube que vocês precisam de alguém pra construir um muro, e aí gente, eu já ia ficar tipo, bom dia, como sabes, mas o Odin, ele simplesmente falou, prossiga. O homem, então, disse que ele conseguiria construir o um muro exatamente como eles queriam. Alto e grosso, para que nenhum gigante troll conseguisse entrar em Asgard, etc. Mas, na verdade, o, o homem disse que ele ia construir um muro tão bom, mas tão bom que nem mesmo uma formiga ia conseguir passar por esse muro. Ia ser o muro, gente. Mas aí, o Loki, né, pegou e disse, esse muro vai levar muito tempo para ser construído. Mas o homem estava preparadíssimo, porque ele falou que conseguia terminar em apenas três estações. O Odin, então, perguntou se caso ele conseguisse mesmo, o que, que ele iria querer como recompensa, né? É, no passo que o homem disse assim, ó, eu vou parafrasear. Peço pouco, um pagamento justo pelo serviço que estou oferecendo, apenas três coisas. Primeiro, gostaria da mão da bela deusa Freya em casamento. É, o sol que brilha no céu durante o dia e a lua que nos dá luz à noite. Essas são as três coisas que os deuses me darão se eu construir o um muro. É, minha gente, tá vendo? É, é aquela coisa assim, esse homem, ele tem uma coragem, mas ele fez essas exigências. E com isso, os deuses, eles, eles olharam pra Freia, né, que tava com aquela cara de, né, Uh, e aí, o Odin mandou o homem esperar lá fora, enquanto eles tinham uma conversinha, assim, entre si. E aí, gente, eles concluíram que a Freya, o Sol e a Lua, eles eram importantes e valiosos demais para serem é, dados a um estranho. Sim, gente, infelizmente, a Freya, ela é extremamente objetificada nesse mito. O Loki, ele falou assim, Minha gente, acho que vocês estão ignorando umas coisas. E meio que eles decidiram que a resposta seria não, né? Porque era muita coisa. Era o sol... E tipo assim, gente... Quando eu falo o sol e a lua... É literalmente o sol e a lua. Entendeu? É aquelas, é aquelas coisas de mitologia, assim... Meio fora da casinha. E aí eles meio que decidiram que a resposta seria não. Mas quando o Odin ia chamar o homem de volta... O Loki, ele chamou a atenção de todo mundo, né? Que ele começou a falar ali, mas ele foi interrompido... A Freia basicamente mandou ele calar a boca, mas ele continuou. O deus da, da trapaça disse que o que esse homem alegava que ele faria é, em três estações, né? 18 meses, era impossível. O Loki disse que, que nenhum gigante ou deus algum era capaz de fazer aquilo, e muito menos um mortal, como esse homem. Então o Loki propõe que os deuses deem ao homem somente uma estação para ele construir o um muro. E que, no primeiro dia de verão, se o muro ainda não tiver construído, eles não, não vão pagar nada. E, além disso, o homem também não poderia, ele não poderia ter ajuda para construir esse muro. A ideia era de que, quando o homem não tivesse terminado o muro, eles expulsariam ele de Asgard e terminariam o muro eles mesmos. Os deuses deles ficaram meio receosos... Especialmente a Freia, que, tipo assim, tava puta da vida, né? Porque ela tava sendo discutida ali como um item. Uh, depois de algum tempo, eles concordaram. Mas agora os deuses já estavam, tipo assim, agradecendo ao Loki pela sabedoria dele. Toda aquela dúvida já tinha ido embora. Então os deuses, eles chamaram o homem de volta e eles colocaram as cartas na mesa. Ao invés de três estações, eles só teriam uma, né? E se ele não tivesse terminado o muro até lá, no primeiro dia de verão ele teria que ir embora sem nada. O Loki disse também, né, deixou bem claro que ele teria que construir o um muro sozinho, sem ajuda nenhuma. O homem, ele dá uma analisada ali nessa proposta, ele pensa alguns segundos, então ele decide. Ele olha para os deuses e diz que ele gostaria de poder usar o cavalo dele, Svadifari, para trazer as pedras e fazer o muro. Por fim, os deuses concordam com o pedido, né, eles pensam assim, não, gente, é só um cavalo, vamos deixar ele usar o cavalo. Eles concordam com o pedido e é agora que o negócio começa. No dia depois dessa reunião, o homem ele começou a trabalhar. Ele cavou o fosso para onde ele colocaria a base do muro, né? E assim, nesse momento os deuses já ficaram meio de zói, porque segundo o Randall, ele cavava fundo. E o, o Frey, o irmão da Freya, disse que ele cavava rápido. Mas o Loki tentou acalmar eles, lembrando eles de que a grande quantidade de pedra que o homem teria que carregar não ia dar certo, enfim. Mas a Freya, gente, ela não tava comprando essa história do Loki e ela ficava olhando pra ele com cara de nojo, porque ela não é boba, né? Então, tipo assim, o homem já tava cavando rápido, cavando fundo, e quando chegou a noite, o construtor, ele montou no cavalo e ele foi pras montanhas pra pegar as pedras. O cavalo, ele tava puxando um trenó vazio, assim. Mas assim, gente, é, o que vocês precisam entender é que isso foi só no primeiro dia. O homem cavou o buraco pra fazer os alicerces da muralha inteira. Inteira. Ele deve ter, tipo assim, cavado o buraco fundo ao redor de Asgard inteira. No, em um dia só. Tipo, não foi nem o dia inteiro, sabe? Foi meio que no comer da manhã até seis horas da tarde. Então aí, né... Mas o Loki, ele achava que ele ia demorar uma semana para voltar da montanha com as pedras. Mas na madrugada do outro dia, gente, o Randall, que, cons que consegue ver tudo, né? O guardião da Bifrost, ele acordou os deuses para avisar que o homem estava chegando. Os deuses, eles se reuniram ali na vala que o construtor tinha feito, né? E esperaram ele chegar. Quando ele chegou, e, o cavalo estava trazendo o trenó ó, cheio de pedra que era tipo assim, era tão pesado que deixava umas marcas bem fundas na neve, sabe? O homem, ele olhou para os deuses. Ele deu um bom dia, se virou para o céu, que pro, pro sol, né, que estava nascendo, e deu uma piscadinha. Então ele começou a descarregar as pedras e montar o um muro. Então nesse momento, o Balder, o filho dodinho, do o mais bonito de todos os Aesir, ele comentou que o cavalo dele era bem forte. E que aquele cavalo não era normal, porque um cavalo normal não, não iria conseguir é, arrastar rochas tão pesadas, né? Uh, mas o deus, o deus Cavazir, ele concordou, mas o Loki interrompeu a conversa dos dois e disse que não demoraria até o cavalo cansar. Ele disse também que com a, que com a chegada do inverno intenso, seria impossível praticamente para o cavalo andar. Tipo assim, gente, o Loki... Ele que meteu o povo nessa, nessa enrascada, entendeu? E aí agora ele tá tentando fazer uma coisa. Então, é, quando o Loki terminou de, de falar que ah, o Revoir não vai chegar, vai vir a neve, ele não vai conseguir. A Freya simplesmente falou que odiava ele muito e saiu de cara feia. Agora sim, gente. Por que, que a Freya simplesmente não matou o Loki? Fica aí esse questionamento. Entendeu? Ela é uma deusa muito forte, ok, o Loki também é um deus forte, mas, né, ela poderia ter dado um jeito nisso, mas ok. Bem, ao invés de matar o Loki, a Frey, ela voltou caminhando sozinha por Asgard, meio triste, porque ela, queria ver, ela não queria ver o muro ficar pronto, né? Então, gente, a construção, ela continuou. Toda noite, o homem ia até as montanhas com o um cavalo para pegar mais pedra e retornava de manhã para continuar fazendo o um muro. A cada dia, o muro crescia mais e mais. E com isso, o Odin convocou os deuses. Eu vou até parafrasear essa parte. O muro está subindo rápido e fizemos um juramento inquebrável. Um juramento sobre o bracelete e um juramento sobre a lança. Juramos que, se ele terminar de construir o muro a tempo... Vamos dar a ele o sol, a lua e a mão da Bela Free em casamento. Essa parte, gente, que o Odin fala de juramento... Eu acho que talvez o mais próximo que a gente já tenha visto disso foi no Thor 1, quando o Odin coloca aquele, aquele juramento, né, uma magia, no Mjolnir do Thor. Na mitologia não tem isso, né, como vocês já viram, mas é meio que o mais próximo desses juramentos que eu tô falando. É, a lança do Odin ela tem uma propriedade de que todo juramento feito sob ela não pode ser quebrado. Então, quando os deuses fizeram esse pacto com esse homem, de que eles realmente dariam o sol e a lua e a mão da Freia, eles não poderiam voltar atrás. É como se a magia dessa lança, a magia desse juramento, fosse uma magia muito antiga e muito poderosa, sabe? Ou, de repente, poderia simplesmente ser uma tradição que eles não quebrariam, que eles não poderiam quebrar, entendeu? Mas, levando em consideração aqui que ele falou que fez o juramento sob a lança, eu imagino que seja por, por força maior, por força da magia, né? Mas, enfim. O Cavazir, então, disse que nenhum homem poderia fazer o que aquele homem estava fazendo. Cavar daquele jeito, naquela velocidade, naquela profundidade. E ele levou a, ali para os deuses a desconfiança de que talvez esse homem, ele não seja um homem. E o Odin concordou, mas ele não só concordou como ele disse mais. Ele disse que talvez esse homem não fosse um homem, e sim um gigante. Bem, isso aí eu imagino que todo mundo já tava levantando essas suspeitas, né? O Baldr, então, ele desejou que o Thor estivesse ali, mas o Odin disse que nada o filho dele poderia fazer, porque os juramentos são muito poderosos. Por isso que eu falei esse negócio, gente. Então, tipo assim, os juramentos é uma coisa mesmo. O rendal disse também que queria que o Thor estivesse ali, porque dessa forma eles saberiam o que fazer. Então, existe aqui, gente... Um deus preferido. Claramente temos um deus preferido das pessoas. Mas enfim, continuando. A neve caiu a cada vez mais. Aumentando o nível de neve ali em Asgard, né? Começou a formar aquele paredão assim, aquela coisa. Mas nem isso reduziu a velocidade do cavalo ou do construtor. Os dias eles começaram a demorar mais e com isso a neve foi desaparecendo. Só que aí no lugar da neve começou a se formar lama. E o Loki disse que agora sim, agora ó, vem aí. Agora sim o cavalo... Tá? E iria não iria conseguir arrastar as pedras E ia se desequilibrar e perecer na lama Mas, obviamente, não deu certo A lama secou As flores da primavera começaram a brotar E o inverno foi indo embora O construtor ele sentiu uma glória Cada vez que ele voltava para Asgard né Porque, imagina, é os prêmios que esse homem vai ganhar E quando ele terminasse Nenhuma criatura conseguiria passar pelo muro de Asgard Porque realmente o muro teria as propriedades Que ele falou, entendeu? Então, o último, dia, o último dia de inverno chegou e o muro estava praticamente pronto. Os deuses eles se reuniram no Valhalla e eles conversaram. Vou parafrasear, né? O sol, constatou Balder. Nós abrimos mão do sol. Nós pusemos a lua no céu para marcar os dias e as semanas do ano, comentou Bragg, o deus da poesia. Agora não haverá mais lua. É então que a Freya disse, se o construtor for mesmo um gigante, eu me casarei com ele e irei para Jotunheim. Será muito interessante descobrir quem eu odeio mais. Se é ele que me levou embora, ou se são todos vocês que prometeram a minha mão em casamento. O Loki, ele começou a dizer uma... tipo, Gente, essa mulher é paciente. Porque o Loki, ele, começou, ele olhou pra ela e ele começou a fazer o discurso de... Ora, não fique assim. Mas a Freya simplesmente não quis saber. Ela interrompeu ele. Ela pediu, deuses, ela pediu pros deuses de Asgard. Tipo assim, ela meio que deu um... Ela deu uma corda neles. Ela falou assim, olha só. Vocês apostaram o sol, a lua, tá? Vamos ficar sem luz no mundo. Vocês acham que vocês não pensaram nisso. E além de tudo, vocês apostaram a minha mão. Então eu quero que, quando eu for embora, pelo menos este homem perca a cabeça dele. Né? Falando do Loki no caso, no caso. O Loki, então, ele tenta jogar um migué, dizendo que ele não é ocupado e que é difícil saber quem que sugeriu toda essa coisa. sabe? Conversa para boi dormir. Mas a Freya não deixa ele escapar. E lembra a todos os deuses que foi ele quem sugeriu. Foi ele quem convenceu todo mundo. Então, o Odin declara que o que estava acontecendo era de fato o resultado do péssimo conselho do Loki. Que foi tão ruim quanto os outros conselhos, assim. Por que os deuses continuam ouvindo Loki? Ninguém sabe. Mas, os deuses, eles precisavam que o, que o construtor perdesse a aposta, sem quebrar o juramento. E meio que o Odin deixou essa tarefa nas mãos do Loki. Porque se ele não desse um jeito, ele ia morrer. Então, assim, gente. O Loki ali, ele já tava um pouco assustado. Então... Com medo, ele decidiu dar um jeito nisso. O construtor, ele já estava terminando o muro, faltava somente os últimos 20 blocos, e ele deveria subir a montanha novamente para terminar o muro. Com isso, ele agarrou o trenó e ele iria colocar no cavalo, né, como de costume, mas quando ele chamou o cavalo, não veio. O construtor, ele foi procurar o cavalo e achou o cavalo dele num campo que tinha ali perto. É, de Asgard, né? Mas quando ele assubiou, o cavalo Svaldifari não foi. Ele percebeu que, na verdade, o cavalo estava acompanhado de uma égua castanha. Os dois eles estavam correndo e brincando pelo campo. O construtor ele tentou correr para eles e agarrar o cavalo, já que simplesmente chamar não estava funcionando, mas não deu certo. Tanto que, quando ele estava se aproximando, a égua meio que, tipo, passou, assim, a crina dela no cavalo, a, a, a orelha dela, enfim... É, no cavalo e saiu correndo. E aí o de Fari saiu correndo atrás e os dois sumiram numa floresta que tinha do outro lado do campo. O dia foi acabando, o construtor xingava, gritava, mas, e o cavalo não voltava... Ele, ele foi lá para onde estava o trenó, então, e ele começou a puxar o trenó sem o cavalo para as montanhas. Quando chegou o amanhecer, ele não retornou. Já era meio-dia quando o construtor conseguiu chegar em Asgard, arrastando o trenó com as pedras. Mas não havia as 20 pedras que faltavam, gente. Haviam somente 10, porque era tudo que ele conseguia carregar. Os deuses, então, eles meio que chegaram junto com ele e começaram a fazer piadas sobre... Como ele não iria conseguir cumprir o acordo e tal. Uh, mas, com isso, o homem ele reclamou que os deuses tinham trapaceado. Mas, nesse momento, o Odin disse que eles não tinham trapaceado. Mas que quem tinha trapaceado, na verdade, era o próprio homem. Que era um gigante. Com isso, o construtor ele agarrou um dos blocos que ele tinha trazido e bateu com outro bloco. assim E aí, quebrou, né? Virou, virou dois ali. E... Ele começou a crescer, ele se virou, ele, ele virou para os deuses, ele começou a crescer cada vez mais, querendo revelar a sua forma verdadeira de gigante. Então, quando o gigante avançou contra os deuses, eles só abriram um caminho para revelar o Thor que tinha chegado. Houve um clarão de relâmpago no céu, depois um trovão, e a última coisa que o gigante viu foi o Milnir. Os deuses levaram mais dez semanas para terminarem o um muro, né? O Loki, porém, ele não participou. Na verdade, o Loki, ele meio que deu uma desaparecida por um ano. E quando ele voltou, ele estava acompanhado de um potro cinza, que tinha oito patas. O potro foi batizado de Sleipnir e cresceu para se tornar o mais forte e mais veloz dos cavalos. E ele foi dado a Odin como presente. E é isso o mito sobre a construção do muro de Asgard. Agora sim, gente... Questionamentos... Que eu levanto... Primeiro de tudo... Os deuses poderiam ter feito ali uma magiazinha pra construir esse muro... Talvez... Não sei... Fica aí... O Odin já tinha o conhecimento dele das runas... Que a gente sabe que ele tem... Que esse velho é cheio dos esquemas... Uh, depois também tem aí... né, A Freya... Simplesmente ficando... Completamente travada... No meio dessa situação toda... Né? É algo que me deixa um pouco frustrado... Mas, enfim, mitologia, né? Uh, e, por fim, tem todo esse negócio do Loki. Que, é, caso não tenha ficado muito claro, o Loki, ele se disfarçou de égua para ele poder atrair o cavalo e o cara perder a aposta. E aí ele teve... ele acasalou com, a, com o cavalo e ele teve o potro de oito patas que foi dado mais tarde para Odin. Inclusive, Odin monta esse cavalo durante o Ragnarok. Essas coisas, gente, de deuses com animais, deuses virar animais e, e fazer coisa com gente, é bizarro, é bizarro. Mas é uma coisa da mitologia, vocês vão reparar que tem, acontece com uma frequência até na mitologia, inclusive. No trailer do podcast, eu não sei se vocês ouviram, mas no trailer do podcast eu menciono sobre a vez em que Zeus... Inclusive, eu fiz um post esse dia sobre ela. Em que Zeus se transforma em um cisne... para transar com uma ninfa. Porque a ninfa não queria ele. E aí, ele transa com a ninfa em forma de cisne. Inclusive, tem, tipo assim... Uma pintura da, da, da Leda com o cisne. E a Leda dá a luz a dois ovos. E de cada um desses ovos... De um sai Castor e Pollux. E do outro ovo sai Helena. Que mais tarde fica conhecida como Helena de Troia. Então, assim... Essas coisas na mitologia são comuns, são bizarras. E tá aí, né, gente? É mitologia. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que tenha valido a espera. Mais uma vez, eu peço desculpas. Uh, lembrando que eu sempre faço um postzinho referente ao episódio lá no Instagram. É arroba tudo de mitologia. Se você não segue, segue lá, porque é por lá que eu me comunico com vocês. E... Eu tentei pesquisar, gente, eu juro que eu tentei pesquisar uma arte de Asgard, uma arte desse mito, mas eu, eu comecei a perceber que não existem tantas pinturas, não existem tantas esculturas de mitologia nórdica como existe de mitologia greco-romana ou até mesmo mitologia hindu, porque essas duas são bem populares, a mitologia nórdica não é tão popular assim, ou pelo menos não era na época que... É, existiam esses artistas, né, que, que faziam essas pinturas, essas coisas. Então, é realmente difícil encontrar uma, uma arte, assim, que seja bem... Sabe? Ah, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Mas é, eu coloquei, eu procurei, então, uma arte de Asgard, mas eu não encontrei uma que ficasse um pouco condizente com o mito que a gente contou hoje. Então, por isso que a arte de hoje é simplesmente do Odin, no cavalo dele, de oito patas. Tá? Eu vejo vocês na semana que vem, então Eu não sei qual vai ser o mito da semana que vem, gente Porque assim, é, eu quero falar da Medusa Da mitologia é, greco-romana Também quero começar a trazer um pouquinho mais dos heróis gregos Pra eu falar de Troia logo, porque eu tô louco pra falar de Troia Mas o próximo capítulo do livro do Neil Gaiman É sobre os filhos do Loki então a gente tá já tá começando a pôr os pezinhos no Ragnarok, minha gente. Então vamos ver. Talvez eu faça uma enquete no Instagram pra vocês decidirem qual é, episódio eu, eu escrevo o roteiro. Provavelmente vou lançar a enquete lá no domingo, assim que é quando eu vou escrever o roteiro. E aí eu trago o episódio na semana. Mas é isso. Mais uma vez, é, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por quem ouviu e até semana que vem. Tchau.